0: Bienvenidos, les habla Mauricio Peña y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Salomé Olarte.
1: En este momento hay una necesidad mucho más alta de ese contacto con la música en la vida real, en tu calle, en tu cuadra, en, en el parque de tu casa. Ya el consumo a través de las pantallas está sobresaturado y lo que el alma y el corazón y la mente de las personas están necesitando es ese hilo invisible que genera el arte con una humanidad solidaria, empática.
0: Salome Olarte es licenciada en Música, con énfasis en flauta de la Universidad Pedagógica Nacional, docente, emprendedora cultural y especialista en gestión de proyectos musicales. Fue cofundadora y directora de la Agencia de booking Alto Parlante, directora artística y gerente del Teatro Metropol y coordinadora de los festivales Jazz, Salsa y Colombia al Parque. Estuvo a cargo de la programación artística de Jazz al Parque y actualmente es la gerente del área de música del Instituto Distrital de las Artes y D'Artes. En el programa de hoy hablaremos con Salome Olarte sobre los retos de la gestión de la música en Bogotá. Bienvenidos. Salome, bienvenida.
1: Buenas tardes, gracias por la invitación.
0: ¿Cómo llega una guitarrista, pedagoga musical, a estar involucrada en la gestión de artistas de música tradicional colombiana, la producción de eventos de heavy metal y rock en español y eventualmente a la dirección de festivales al parque y a la gerencia de música de Hidartes?
1: Yo empecé estudiando guitarra clásica en la Universidad Nacional, eh, siempre muy apasionada por las artes y la música, pero con unas dificultades para la puesta en escena muy dura, era súper tímida, súper tímida a la hora de sentarme a tocar sola en auditorios y en, como en eso tan estricto que es la música clásica, a muy temprana edad yo decidí que yo no iba a ser intérprete. Entonces allí me paso a estudiar pedagogía musical con énfasis en flauta traversa, termino la carrera. Y entro a trabajar como profesora a un colegio donde su énfasis es la música. Y lo hacían a través de un montaje, hacían unos montajes hermosos, hermosos de fin de año. Mi labor era diseñar un musical infantil en dos momentos del año, donde todos los niños de primaria participaban, que contara una historia. Entonces me tocó, no, no llegué a trabajar tanto en el aula, sino en la concepción de esos momentos importantes de las muestras escénicas del colegio. Y empiezo a desarrollar eh, y a escribir un documento sobre cómo la puesta en escena puede convertirse en una herramienta para el aprendizaje de la música y no en el fin último de la misma. En ese ejercicio duré allí cinco años, monté diez, diez musicales infantiles basados en diferentes cuentos de Michael Ende, eh, hicimos un recorrido por las regiones de Colombia y me enamoré de la creación de conceptos alrededor del arte. Sí, ese fue como el encanto, dije, me encanta crear historias, me encanta crear escenarios, me gusta generar espacios mágicos, soñar con eso que le permite a uno... La, el, la puesta en escena interdisciplinar que es llevarte a otro lugar del mundo, ¿no? Cuando salgo de allí, mi esposo, en su momento el papá de mi hija, saxofonista, profesor de la Javeriana, tenía su grupo que se llama Saperoco. Saperoco estaba integrado por Lucho, Gaité, Lucho Guevara, Pedro Acosta, César Medina y Willy Maestre. Y a raíz de lo que yo había hecho un poco, no solamente de la parte creativa con los montajes de las puestas en escena, sino lo que significaba la gestión de un proyecto, salí de allí y yo les dije, venga, yo los, les voy a ayudar. El, la primera cosa que yo vendí como agencia Booking fue al Banco de la República, una gira por los cinco conciertos. Esa fue mi primera venta en el mundo, como mi primera gestión, en serio. Eh, ¿Cómo se llamaba? En giras... Eh, circuito
0: Nacional, la temporada. Eh,
1: circuito Nacional, cinco conciertos, en, en Cali, en Medellín, y ese fue el primero. Y a partir de allí empezaron a llegar, sobre todo, eh, músicos del mundo del jazz. Juan Sebastián Monsalve, después llegó Jorge Sepúlveda, y el, mi book se pe, empezó como a perfilar muy por ese lado. Después de eso, ya fue como la primera agrupación que yo cogí un poco como manager, que fue velandia y la Tigra, hace muchos años, con quienes trabajamos el concepto del burro y, y, y trabajamos un buen tiempo y cuando decidimos que yo iba a dejar, yo decidí que no me gustaba tanto ser manager, que me gustaba más trabajar con varias agrupaciones que, que trabajar con una sola, entonces hicimos como nuestra última gira, que llegamos a la Patagonia y allí se quema la cabeza de burro y ahí terminó mi historia con Belandia y la Tigra, y sigue con un montón de otras agrupaciones, la máquina del Caribe, la mojarra eléctrica, todo lo que estaba en ese momento como agrupaciones emergentes, fueron los grupos con quienes yo trabajé principalmente. Después de eso, ya un poco involucrada en ese mundo, aparecen dos amigos muy queridos, que pues ahora somos más amigos, en ese momento éramos muy conocidos, y me, me proponen que cojamos el Teatro Metropol. Me dicen, Salo, coja, ¿por qué no cogemos el Teatro Metropol y lo administramos y levantamos ese venue, que ese venue es muy chévere? Pero ese venue tenía un problema ligado al plan de onderramiento territorial, porque ese escenario tenía unos planos que decían que específicamente era un lugar para la proyección de películas. Cuando estos chicos me dicen, mis socios me dicen, saluden ven, metámonos en esto, yo les dije, bueno, pero sabemos que tiene unas dificultades legales, ¿no? Y entonces nos reunimos, nos reunimos con los dueños, hicimos un plan con el arquitecto y con el abogado de ellos, y se instala un, como un proceso transitorio frente a la alcaldía, y nos dicen, bueno, como ustedes están en toda la disposición, ya está avanzado el proceso, pues vamos a arrancar y efectivamente nosotros dimos inicio y empezamos a generar programación propia. Teníamos tres modelos, programación propia, renta, coproducción y teníamos a una persona que nos ayudaba a mover cosas empresariales. Lo empresarial nunca funcionó porque ese lugar era como un cero empresarial, o sea, venía, tenía toda la energía del metal, lo intentamos, pero esa no fue una línea muy efectiva. Una vez ocurre esto, bueno, empezamos a programar y ahí nos vimos en la necesidad de volvernos a reunir con los dueños porque necesitábamos que esto sonara bien. Entonces hicimos ahí nuestra negociación, se insonorizó el lugar. El trabajo que se le hizo de insonorización a ese teatro fue muy, muy bueno. Y ahí despegó bastante porque a los promotores les gustaba mucho eso, como, wow, listo, la banda salió. Salió contenta, no fue un gallo, no rebota el sonido. Eh, como tiene también como un reconocimiento, la verdad, la convocatoria en ese lugar funcionó muy bien. Iba todo muy lindo, muy bello, pero el proceso legal no llegó a buen término y nos tocó parar. Era una renta muy, muy alta para no poder garantizarle, es decir, entrábamos un poquito en ese miedo de... Si vendemos y ya nos, ya, ya, ya nos acaban de decir que el proceso del, del POT no, está, no se está llevando a cabo, corríamos el riesgo de eso. de Vamos a vender una fecha, llega el promotor, monta todo y nos llega la policía. Entonces ahí, con el dolor del alma y después de muchos años de haberle trabajado, porque además levantar el nombre no fue fácil, como de ese estigma, nos tocó parar y cerrar. Y allí me llaman, en la época, eso fue en el 2012, me llaman para invitarme a hacer la, cura, la programación y la, curia, la curaduría de jazz de Colombia al Parque, en, en el 2012. En el 2012 hice Colombia al Parque, y al otro, el siguiente año, me, me proponen hacer Colombia Jazz y Salsa. Y allí me quedé programando los festivales 2013, 14, 15 y 16. Hice ese ejercicio. Acompañaba los otros proyectos, pero pues la especialidad de rock la tenía otras personas, trabajé con varios curadores allí y con hip hop teníamos a otra persona que conocía muy bien el mundo del hip hop. Éramos tres personas que trabajábamos en equipo, pero cada uno tenía la responsabilidad musical, la artística, la curaduría. Termino allí, hago mi, en, el 2010, en el 2015 quedó embarazada y cuando empieza el 2016, me proponen que no, yo pensé en parar, realmente, yo tengo dos hijos y siempre he tomado como una pausa, pero en ese momento, me acuerdo que era Juan Ángel quien llegaba a la dirección y me dijo, ven, quédate, sigue acá, y yo le dije, mira, yo puedo seguir, pero sí puedo trabajar la mayor parte del tiempo desde mi casa, voy a tener un bebé, tengo un bebé, ya había nacido, tengo un bebé, etc., y efectivamente trabajé, ese año en los últimos festivales, pero al final del 2016 decidí realmente tomarme un año sabático y me vine a vivir al campo a estar un tiempo con mi hijo, un año se me convirtieron en dos, pero fue un año interesante, porque a veces cuando uno trabaja también pierde un poco como la visión de otras cosas, ¿sabes?, o, o se especializa uno en algo, pero también pierde como un concepto global de la, la falta de tiempo para sentir el mundo de otra manera, pues se ve reflejado. Y cuando terminan mis dos años, dije, bueno, hay que volver a la civilización. <risa> y volví y, a, y me llamaron al, al principio del de este, 2020 para una entrevista para la gerencia de música y ahí llegué a la gerencia de música, pensando que iba a ser los festivales más grandes del mundo y llegó la pandemia.
0: Sin, sin que estuviera la pandemia todavía rondando, ¿cómo visualizaban ustedes ahora, empezando una alcaldía que volvía además a, una, a un partido, al Partido Verde, con la alcaldesa Claudia López, eh, con una nueva directora de IDARTES, con Catalina Valencia, ¿Cómo veían ustedes el, el plan de música hacia los siguientes cuatro años? ¿Había, eh, ¿Tenían algún cambio en mente, algún ajuste importante, algún nuevo proyecto que, que consideraran que la, que la ciudad necesitaba? ¿O simplemente se veía también como una manera de, de seguir el mismo camino que ha venido trazando el sector cultural de la alcaldía, que creo que por lo general ha mantenido un, un camino muy claro desde la alcaldía quizás de, de Antanas Mocos?
1: Afortunadamente, pues como por la experiencia que yo tenía de haber estado trabajando dentro de la gerencia durante tantos años, tenía como ese histórico, un diagnóstico, unas evidencias de ciertas cosas que yo planteaba debíamos como evaluar y otras que también reconocía no podíamos perder, sí, que debíamos era entrar a fortalecerlas. La, la, la directriz también pues del, del gobierno distrital era eso aquí venimos a construir sobre lo que está construido aquí no venimos a cambiar pues a inventarnos que, que el mundo va a ser completamente diferente porque llegamos nosotros sino vamos a hacer un ejercicio muy juicioso de evaluación de cómo estamos y un diagnóstico para una toma de decisiones y el IDARTES y viene pues ese, ese espíritu continúa sobre la mesa y es un deseo profundo de trabajar fuertemente en temas de territorialización de la práctica artística, no, la, no de la oferta descentralizada, sino de la territorialización de las prácticas artísticas. Un trabajo fuerte con la poblacional de género, toda esa parte del mundo cultural que no hace parte de la industria, pero que son fundamentales en el desarrollo y en la construcción del tejido social de una ciudad. Cuando nos lo planteábamos de esta manera, decíamos, bueno, nosotros un poco venimos de un modelo donde desde lo público, desde la institución, nos, nos ideamos un panorama ideal y a partir de allí creamos un proyecto. Creamos un proyecto, creamos unas becas, creamos unos premios y los ofertamos para que los agentes del sector o se vinculen a los proyectos o apliquen a las becas y demás. Territorialización para nosotros significa hacer un mapeo y un reconocimiento de cómo las prácticas artísticas se están viviendo en los diferentes lugares de la ciudad que son bien diversas y heterogéneas en tanto todo, la condición socioeconómica, cultural, su ubicación geográfica, todo hace que haya una diversidad de apuestas, unos métodos de llevar la música, de vivir la música en sus territorios bien distinta. Entonces nuestra apuesta, y en la gerencia de música se tenía el nombre de acupuntura musical, que era, bueno, queremos es ir a conocer qué es lo que está pasando para... Acompañarlos en su proceso y no llegar a instalar nuestros modelos en sus propias formas de interactuar. Eso es un poco lo que desde la, el, el concepto básico desde el cual trabajamos la territorialización, el reconocimiento de las dinámicas propias y, el, y la institución y el Estado como un acompañante y potencializador de esos ejercicios.
0: Llega la pandemia y, y yo creo que la, la vida musical en el mundo completo cambió. Y esto ha afectado a todos los actores de, de la cadena productiva de, de la música. Sin embargo, viendo un poco todo este recorrido que has tenido con tu experiencia como manager, como pedagoga, eh, como gestora o administradora de un, de un local que se, se encarga de producir música y llega y ahorita en la gerencia, viendo hacia, hacia afuera, hacia todo el sector, hacia todo este mundo que conoces en la ciudad de, de Bogotá, ¿Tienes un, un diagnóstico, o, o por lo menos yo a veces me, me siento a hacer diagnósticos y categorías de cosas que, que me ayudan a entender el panorama de las cosas? No sé si desde la gerencia de música tú lo has hecho, tratar de entender por ciertas categorías o, o tipologías qué es lo que ha destapado la pandemia en cuanto al sector musical de Bogotá, en cuanto a sus estructuras, sus debilidades, sus fortalezas.
1: Sí, 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 hemos hecho bastantes análisis, no te imaginas cuántos análisis hemos hecho al respecto. Claro, y un poco lo que tú dices es cierto que, Mauricio, porque yo, cuando llega la pandemia, la, la Gerencia de Música tiene gran parte de sus acciones, de su energía y de su operar está en los festivales al parque. Con, te puedo decir que es el 82% de la energía de la Gerencia de Música se concentraba allí presupuestalmente todo se concentraba allí, todo estaba acá. Cuando dicen, ya, esto se cerró, entonces digo yo, bueno, listo, equipo, vamos a sentarnos y vamos a evaluar de una manera muy pragmática cuáles son nuestras rutas de acción. Tenemos un, una cadena de valor en la música que va desde el, creador, desde, el, desde el creador hasta el que circula y comercializa el producto final, y aquí ahí hay una cantidad de eslabones, que ustedes, sellos disqueros, promotores, bookers, salas de ensayo, estudios de grabación, escenarios de música en vivo, agencias que se dedican a la divulgación, plataformas digitales, escuelas de formación formal e informal, es realmente un ecosistema bastante amplio. Cuando nosotros nos encontramos frente a ese panorama, empezamos a, a, a evaluar y decíamos, bueno, aquí lo que se está poniendo en evidencia es una problemática que viene de años atrás, de informalidad, de falta de reconocimiento y valoración de la práctica artística como un bien cultural de la vida cotidiana. Estamos evidenciando una desarticulación del sector muy fuerte, una falta de asociatividad muy fuerte y un estado económico de, lo, de nuestros artistas y nuestros agentes, cada uno en su medida, pero, o sea, por la crisis en el sector musical fue muy rápido, porque son economías muy ligeras, economías de diario, realmente estaban, eh, muchos, del, una, una gran parte de nuestros artistas vivía la misma situación que, los, que las personas que, ten, que viven de las chazas en las esquinas de la calle, porque viven una economía muy similar, si no salgo y vendo, no tengo con qué comer. Si no salgo y toco al bar, no tengo con qué comer. Si no salgo y toco en la esquina de la playa, ¿dónde está mi diario? ¿Dónde está el soporte? Eso fue una de las cosas más fuertes. Más fuertes. Ver en su momento, nosotros decíamos: bueno, 2020 estamos evidenciando los cortes de flujo económico dentro del sector. Este año vamos a ver las pérdidas. El año 2020 fue como, uy, se cortó esto, se cortó esto. Este año estamos es preparándonos para recibir y analizar y darle frente a las pérdidas que ya nos deja el 2020 en todo el sector. Hicimos un entramado, literalmente un entramado, un gran mapa conceptual donde nosotros decíamos, bueno, de todo este ecosistema a quienes tenemos que atender en diferentes niveles. Todos nos vamos a ver afectados pero tenemos unos niveles de priorización de atención. Como te digo, los artistas, intérpretes que, están, que tienen su hacer en la calle. Primer eslabón que hay que encontrar una forma de reacción rápida e inmediata. Segundo nivel, decíamos, bueno, tenemos que garantizar que la economía que mueve todos esos artistas no, se, no decaiga tanto porque cuando pase la pandemia, ¿qué vamos a hacer? ¿Ellos con quién van a trabajar? Nosotros no vamos a seguir proveyendo. Estímulos y estímulos para para tocar. Te necesitamos es que este otro eslabón por lo menos se sostenga, sobreviva este 2020. Y dejamos indiscutiblemente a otro eslabón que es el más grande, que es el de los empresarios. Como, bueno, con ustedes trabajamos el otro año porque, pues, todos nos vemos afectados, pero hay unas cosas de humanidad que son trascendentales.
0: ¿Qué esquemas entonces diseñaron para atender esto?
1: Bueno, mira, nosotros para... El... Entonces, esa categorización de la que te estoy hablando tiene una filigrana muchísimo más grande, porque entre los creadores también tenemos pues, los creadores que tienen un nivel de desarrollo en su práctica artística A, los que son creadores e intérpretes, pero tienen un nivel de desarrollo B y así. Entonces dijimos, vamos a coger creadores y lanzamos una oferta para la eh, grabación de serenatas. Los primeros que atendimos en ese sentido fueron a los músicos y artistas que trabajaban con, en esa línea de serenatas, calle, la playa, y lanzamos una oferta de becas de, 226, de 256 eh, becas para la grabación de serenatas a tu casa en la virtualidad. Ese se llama el proyecto Mixtura. Entonces dijimos, bueno, nosotros tenemos unos objetivos que son poblacionales y los vamos a meter en este proyecto Mixtura. Allí trabajamos con ese con segmento del sector que te hablo, trabajamos con hicimos una línea especial para mujeres, madres, cabezas de familia que viven de la práctica artística. Hicimos una alianza con ACNUR y con la OIM para, para atender a los músicos migrantes venezolanos, que no solamente tenía la intención de generar una unos ejercicios de circulación, sino sembrar un una semilla de empatía entre los músicos. Hay una disputa muy grande por las calles de Bogotá en este momento, en términos musicales, porque muchos artistas venezolanos pues han se han tomado las calles de Bogotá para vivir de su práctica, son muy buenos además, entonces tenía como esas dos líneas, como ayudarlos a circular y generar un, un, un ejercicio de empatía, hicimos un encuentro entre panas, donde era una reinterpretación de obras entre músicos populares bogotanos y músicos populares venezolanos, intercambio de obras, en el marco del proyecto Mixtura trabajamos también una línea muy bonita que fue con la intención de, de atender un poco a los adultos mayores y generamos una línea de podcast, una invitación también para eh, artistas mayores de 60 años. Eh, hicimos una serie de podcast con ellos y a través de ese ejercicio pudimos también como garantizar un mínimo de recursos para su sobrevivencia en medio de la pandemia. Eh, hicimos una migración a la virtualidad y esto la verdad fue muy interesante, creo que si bien esas acciones no le apuntaban a la reactivación económica ni nada, sí al, al virtualizar la, la oferta de formación ampliamos el cupo considerablemente, fue una de las experiencias en términos de formación desde el instituto con mayor acogida, mayor permanencia, y indiscutiblemente también debe, nos parecía estratégico poder seguir sembrando, porque pues esto va a pasar, no podemos dejar de sembrar, no nos podemos gastar todo ya y después, ¿qué vamos a hacer con, con nuestro sector? Entonces decíamos un poco eso, vamos a, nos, nos, en términos como de economía popular era como, nos vamos a gastar este dinero, pero vamos a invertir este, ¿sí? Vamos a dividir estas acciones entre unos gastos inmediatos y unas inversiones en ciertos proyectos a largo plazo tuvimos nueve proyectos de los festivales a par que se desagregaron nueve proyectos en creación, en fortalecimiento y relacionamiento de la industria de la música que allí fue donde trabajamos con managers, bookers eh, agrupaciones con, eh, en mercados culturales internacionales en la virtualidad lanzamos una aceleradora para garantizar que las organizaciones culturales con una trayectoria media avanzada, que son los que han estado dinamizando el sector en los últimos 10 años, en encontraron un pequeño respiro y lanzamos una aceleradora donde estas organizaciones presentaban una propuesta, hacían parte de un, un ejercicio de mentoría con unos expertos y se premiaban las 10 las mejores propuestas y se les entregó un recurso económico que les permitía hacer pagos que el portafolio de estímulos históricamente no permite. Como ellos, claro, cuando tú a través del portafolio lanzas una beca, tú desarrollas un proyecto y, lo, y tienes que invertir tu recurso en el desarrollo de ese proyecto. Pero estas, la, la urgencia de estas organizaciones era pagar la luz, pagar el gas, pagar un básico de su nómina, que no se les cayera pues, la estructura que llevaban 10 años construyendo y la aceleradora fue pensada para, esa, para ese segmento del sector. Y tuvimos otro proyecto donde en que le apuntaba dos cosas. Una súper importante y era el reconocimiento de la práctica artística como de la música, perdóname, de la música como un canal y una herramienta trascendental para los ejercicios de memoria de una ciudad. De transiciones de procesos económicos, sociales y políticos de una ciudad. ¿Sí? Cómo la música realmente siempre ha acompañado todos los tránsitos humanos y es trascendental para la vitalidad del ser. ¿Sí? Entonces lanzamos un proyecto que se llamaba Ah, bueno, como no podíamos ir a los territorios, nos quedamos un poco con las ganas de la acupuntura musical como lo habíamos soñado. Pero lo que hicimos fue en la. Después de varias charlas con RTVC y Radio Nacional para entender la dinámica de la radio, porque también veíamos ese fenómeno de todo, nos fuimos por internet, nos fuimos para el internet y aquí hay una brecha tecnológica muy grande en esta ciudad. Aquí no todo el mundo tiene conectividad, aquí no todo el mundo tiene. Aquí todavía tenemos un gran segmento de la población que escucha radio. Y. Volcamos nuestra acupuntura a radio, a radios comunitarias, grabamos 100 cápsulas virtuales, un, dos, tres, cuatro, acupuntura musical, que empiezan a moverse en, en medios, pues que en, en este momento podríamos llamarlos ya casi no convencionales como la radio. Y ese fue como el ejercicio que hicimos en todo sentido, Mauricio, como tratar de encontrar en las oportunidades la mejor manera de ofertarle a la ciudad lo que histórica, la, nuestra misión que es garantizarle a los ciudadanos un acercamiento a las artes, a unas artes actuales, a unas artes vigentes, de buena calidad, pero, y al mismo tiempo dinamizar de alguna manera y apoyar, al, a, en, como te decía, en diferentes niveles a los agentes del sector.
0: Escuchándote, me, me surge una pregunta y, y, y la verdad no, no la hago queriendo polemizar, sino también quizás dándole a que nos escuchan un poco más de contexto para entender eh, las discusiones que se están dando en el campo cultural. Yo te escucho y, y esc escucho a alguien que está entendiendo muy bien el sector cultural, ciertas necesidades, que está viendo a ver cómo mantiene a flote los proyectos que están viviendo en, en la ciudad de Bogotá, pero siento que se se cruza, no, 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 no sé cuál sería como el, el descriptor, ¿Cómo, ¿cómo encaja esto o no con la eh, economía naranja? Que es todo un concepto que se está manejando desde el gobierno nacional o si estamos realmente el, los que estamos en el sector cultural chocando con cierto concepto que se está manejando desde el gobierno nacional de la cultura, porque mientras se habla de, de grandes rendimientos, de crecimiento, de, de que aquí está el futuro de parte del gobierno nacional, tú estás hablando de realmente la supervivencia de un sector en este momento.
1: Bueno, polemizar siempre es necesario porque de la polémica también surgen muchas veces eh, alternativas, ideas. Ha sido un tema súper álgido, como te imaginarás, este año. La, la visión que tenemos nosotros y la visión que tiene el gobierno nacional respecto a la misión respecto a las dinámicas, respecto a la realidad económica que tiene el sector. ¿Sí? Hay muchas cosas de lo que se plantea desde el gobierno nacional en torno a la potencia que tienen las artes vistas desde una como una economía y como un servicio. ¿Sí? Yo también en muchos de los espacios en los que hemos debatido acerca del tema yo decía, no, tampoco podemos tener ese, ese tabú de que no nos pueden ver como un servicio porque somos cultura, porque somos... La filantropía del mundo, no, también somos mercado. También nosotros ofrecemos productos y servicios. Lo que pasa es que hay una lectura, no sabría así decir que es superficial o, o más bien como que es mejor hacerse el que, no, el que no nos damos cuenta de eso, pero está instalada y está planteado todo un ejercicio de economía desde unas bases que no son reales. ¿Sí? desde unas formas y, de, y unas economías históricas que no son reales, ¿sí? frente a unas formas de consumo y unas dinámicas de consumo que son trascendentales para pensarse un modelo como el que la economía naranja lo plantea. ¿sí? Nos, no estamos, no, nuestra, nuestra ciudad, nuestra población, nuestra forma, la educación que tiene nuestro país, y el, yo, excepto algunos territorios, diría que gran parte del mundo, el consumo cultural todavía está en unos nichos muy pequeños, todavía no hace parte de la canasta familiar como para considerarla como un ejercicio económico como el que se plantea desde la economía naranja. ¿Sí? Hay muchas cosas por fortalecer antes de entrar en ese ejercicio. Eso es lo que un poco nosotros nos, nos, nos veíamos allí como en una confrontación de... No podemos, o sea, no podemos en este momento dejar a un lado, o sea, como descuidar unas cosas de base que aquí no están sólidas para llevar todo este producto artístico a una plataforma donde todavía no puede negociar, no está en la capacidad de entrar esa, en esas dinámicas mercantiles.
0: Volviendo un poquito a, a la gestión de Idartes y, y, y creo, creo que lo que señalas refleja un poco la... La tensión que hemos sentido un poco en el, en el sector cultural con estos conceptos, ¿no? de, de, de ver una, un futuro y una economía pujante con unas realidades eh, un poco duras que tiene el sector y que, y que quizás la pandemia, como lo hemos venido hablando, pues ha, han resaltado. O sea, que realmente no están las bases sólidas para, para decir que este es un sector fuerte, pujante y de, larga, de largo aguante. Eh, Volviendo un poco a la, a la gestión de hidartes tenía una, una pregunta que también nos ha surgido. Nosotros desde el Banco de la República trabajamos en, sobre todo en el área de, de música clásica, digamos es que esa es nuestra nuestro principal oferta hacia el público, eh, sin descartar otras músicas igual, pero, pero sí tenemos una fuerte filiación con la música clásica. Y quería preguntarte por el cambio tan radical que tuvo en algún momento, no, no radical, sino los cambios que, que trajo la alcaldía en, en algunos momentos cuando desapareció el IDST, se creó la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, y todos los programas del IDST terminaron eventualmente en la Filarmónica de Bogotá, bajo la gestión de la Filarmónica de Bogotá. Y en ese momento el IDST reencarna como IDARTES, pero en ese tránsito... La gestión de estímulos y de programas de, de fomento hacia la música académica quedan alojados en la Filarmónica de Bogotá. Y eso siempre ha sido, pues desde entonces ha sido motivo de, de discusiones y de, y de preguntas de si eso sí fue lo correcto o, o si por el contrario se divorció o se distanció de alguna manera la, la manera de pensar Acerca del fomento hacia la música, separando, haciendo esa separación entre música académica y otras músicas. ¿Qué, ¿Cómo lo han pensado ustedes? O tú que estás metida ahí hace rato, ¿cómo ves cómo esa discusión y tienen en esta administración algún um, proyecto en ese sentido?
1: Pues, Mauricio, mira, nosotros he, hemos hecho un, histórica desde hace muchos años, es más, desde que eso ocurre, cuando la Orquesta Filarmónica tenía todas las. Prácticas artísticas y, y, el, y se toman la decisión de hacer esa división entre las músicas académicas o músicas clásicas y las músicas populares y urbanas, ya como en términos de política pública. ¿Sí? O sea, usted se encarga de esto y usted se encarga de esto. Nosotros hemos evidenciado esa forma de visualizar las artes, no solamente en, en esa acción que es como trascendental, esa fragmentación. Entre qué es qué, ¿sí? lo vivimos con los festivales. Nosotros también en este momento tenemos cinco festivales con nombre propio. rock al parque, salsa al parque, jazz al parque. Es, creo yo, una, una percepción y una forma que, se, pues, que necesita una transformación. Las prácticas artísticas ya no responden a esa titularidad tan, tan radical, tan canónica de las artes. ¿Sí? Es, un, es todavía un concepto canónico, usted hace esto usted hace esto, usted hace esto lo que usted hace se llama salsa lo que usted hace se llama punk o se llama rock, pero en la vida real y en la práctica no solamente nos está dando de esa manera, ¿sí? si algo ha transformado la dinámica cultural ha sido la fusión, en todo sentido, en la, en la gastronomía, en la moda, en la música en todo la fusión fue como una de las cosas que abrió otros espectros, pero nosotros nos quedamos en una política pública todavía escrita canónicamente. Y, y lo estamos viendo ahora, lo vemos, evidenciamos esa dificultad cada vez más en varios aspectos. Lo que tú dices de fomento es solo una de las evidencias de la necesidad de una transformación. Claro, administrativamente tiene muchas lógicas, tú sabes que también ser público en términos administrativos no es lo mismo. Tiene unas lógicas que requieren, pues, un, atenciones diversas. Yo, desde lo administrativo, alcanzo a entenderlo, como lo procedimental y lo administrativo, eh, y también con relación a ciertas particularidades. Eso no quiere decir que cada uno de estos sectores no tenga sus particularidades. Pero, cuando desde la política pública se fragmenta, pues el resultado sonoro de una ciudad también va a ser de la misma manera, ¿sabes? Entonces en este momento nosotros también hacíamos como el análisis y decíamos ¿qué pasa con la renovación de la, de, de la sonoridad en Bogotá? Tuvimos como un gran boom en un momento, pero las herramientas de fomento des, desarticuladas, no solamente entre la música académica, y el, las músicas populares y urbanas, sino dentro de la oferta misma de cada una de las cosas que nosotros hacemos, estamos llevando a nuestro sector a seguir viéndose y leyéndose de una manera fragmentada. Si tú eres jazzista, pues tú te inscribes al festival de jazz. No este, se ve evidenciado también en la formación de públicos, donde hemos visto cómo esa fragmentación. Y esa forma de dividir las prácticas hace que nuestros públicos no abran su espectro de consumo, ¿sí? Porque si yo voy a, soy jazzero y yo te digo y te pongo en una tarima y te doy dos días y te digo que esto es jazz y que aquí solo se programa jazz, pues te quedas como en ese mismo, en ese mismo concepto y esa misma relación con el arte. Fomento es indiscutiblemente una de las líneas que instala eso y refleja la política pública en su, en su base, en su forma de ser concebida.
0: ¿Qué sigue en 2021 para el sector musical en Bogotá? ¿Cómo va a ser el trabajo de Idartes con el sector?
1: Bueno, nuestra apuesta, Mauricio, este año eh, retoma un poco. El año pasado nosotros eh, tuvimos como un eje central y fue el fortalecimiento sectorial. ¿sí? Vamos a seguir por esa línea, pero este año nosotros tenemos... Un propósito, y es, ¿cómo hacemos que este sector se vuelva indispensable para la ciudad? ¿Cómo hacemos que el ciudadano en su vida cotidiana necesite, necesite consumir cultura? Sé que es pretencioso lo que estoy diciendo, creo que esta es una problemática que llevamos Cargando muchos años de, ah, pero puta, pues, ah, ni por qué? Y el entretenimiento nos lleva, se nos lleva por delante la cultura y es indiscutible, pero en este momento tenemos como una oportun crisis, por decirlo de alguna manera. Como lo que nos trajo la pandemia fue este aislamiento, esta, esta relación con la calle, con el otro. Eh, una, una instalación en toda la tecnología muy fuerte que la gente misma se siente cansada. En este momento hay una necesidad mucho más alta de ese contacto con la música en la vida real, en tu calle, en tu cuadra, en, en el parque de tu casa, en, en el centro comercial donde vas, porque ya el consumo a través de las pantallas está sobresaturado y lo que el alma y el corazón y la mente de las personas están necesitando es ese hilo invisible que genera el arte con una humanidad solidaria, empática, resiliente, transformadora. Entonces nuestra apuesta este año es generar muchas acciones de la mano con el sector, pero para entregárselos a los ciudadanos, que, que todos y cada uno de nuestros actos sean para que un mayor número de personas se vean acogidas, convocadas, divertidas, eh, entretenidas con estas acciones.
0: Creo que ese es el, el propósito de lo, todos los que estamos en esto, es, es volver a, a encontrarnos, a hacer que estos sean espacios para compartir otra vez. Creo que la distancia, esa distancia que, a la que nos ha forzado esto ha sido dura, porque no es solo la distancia con personas, sino la distancia con el sonido, como es el caso con la música, la, la distancia con el tacto, y es algo que la pandemia nos ha puesto unas barreras con cosas que son muy naturales para el ser humano tocarse, hablarse, verse eh, compartir, experimentar entonces solo nos queda desearle a Edartes y, y a Tía Salmé en la Gerencia de Música eh, la mayor de las suertes y el mayor aguante, que yo sé que esto ha sido un, un proceso muy duro, nosotros obviamente desde la sección de música del Banco de la República también nos ha tocado volver al tablero y dibujar todo desde el comienzo y sabemos que eso no es fácil. Entonces, felicitaciones y, y adelante con, el, con ese ánimo y con esa visión que está muy clara.
1: Mauricio, muchas gracias por la invitación. Eh, realmente creo que son, esta temporada también ha sido una oportunidad muy interesante de entrar en diálogos profundos alrededor de la práctica, a veces cuando el... El mundo sigue su curso normal, no nos damos el tiempo de reevaluar no nos exige la vida reevaluar un montón de cosas y creo que pues esta ha sido también una oportunidad interesante y que todavía podemos utilizar para quizás generar transformaciones de fondo.
0: Salomeo Larte es la gerente de música de IDARTES, el Instituto para las Artes de Bogotá. La actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La Música se Habla es una producción de la sección de música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Suez Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Mauricio Peña, jefe de la sección de música del Banco de la República. Hasta una próxima ocasión.